0: 20! Wahnsinn!
1: Fußball, du geiles Stück! Alter Schwede! Hallo und herzlich willkommen zur... Äh, wie Folge? 43. meine ich. 43. Folge vom Blitzmerker Fußball-Podcast. Und jetzt liest glaube ich, Juri die Themen vor oder vielleicht auch Kronen, ich weiß es nicht. Juri. Ich lese die Themen vor und... Wir reden über die Relegation in der Bundesliga und der zweiten Liga, dann über die, oh, no, 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 no. Über die Champions League, über das Champions League Finale, über das Europa League-Finale, äh, über das Braunpokalfinale Und dann haben wir noch, reden wir noch über die jetzigen Transfers, kurz über die über, kurz über die vielleicht noch kurz über die, die deutsche Nationalmannschaft und noch kurz über die U21EM uh, und dann noch über ein bisschen über andere Sportarten, wo gerade auch nämlich passiert ist. Okay. Wollen wir beginnen mit der Relegation gegen Kioa? Gerne. Ich fange mal mit dem an
0: Ja, ich würd's auch sagen, dass wir mit...
1: Tick, dann das Positive, wenn ich anfange. Mhm. ja das Spiel, joa, sagen wir mal so, kritisch, wenn du gegen Kia, die so platt bist, einfach nicht durchkommst, ich meine, Was hat Kiel gemacht, nämlich die ganze Zeit hinten reingestellt, eine einzige Ecke nach vorne gebracht, und die war halt drin Kia hat einfach krass dreckig gespielt und hat dann gewonnen. Ist aber auch egal, war einfach schlecht von Köln. Aber ähm, ja, Jakob Köln hat die ganze Saison dreckig gespielt und hat sich noch gerade von der Relegation gerettet und hier hat die ganze Saison guten Fußball eigentlich gespielt und hat sich auch Rang 3 noch gerettet. Ja, das, ja, das ist, ist so. Also, 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 habe ich auch gar nicht hat mich auch gar nichts anderes gesagt. Ich ja nicht das muss sagen, Kieler gegen hinspielen können einfach dreckig gegen Fußball gespielt, kann man nicht anders sagen. Aber dreckig und erfolgreich im Fußball. Nochmal zu gerettet, Juri, die waren auf Rang 2 und haben es dann noch verkackt. Und ja, nee, ich meine nicht gerettet, ich meine ähm, die also abgerutscht von Rang 2 äh, noch auf Rang 3. Jo, also Kiel, die Tüme, also ich glaube, jetzt ist Kieler. Ja, und ja. sonst halt auch ein Unterschied so. zwischen Ersten und, und Zweiten. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Es ist einfach so, wenn du in den Abschiedskiel spielen musst du in der Welt einfach dreckigen Fußball spielen. Und wenn du einen Ausstieg spielst, ja, ja, klar, ich glaube, Köln hat auch so Recht gespielt, Aussteiger. Es ist nur so, mich, mich redet aber auf, wenn, wenn wenn Team zu gewinnen. Aber okay, ist ja auch egal. Beim Rückspiel haben wir es nicht versucht. Das hat ja diesmal nicht geklappt, weil die Abwehr war komplett löchrig, war grottig wahrscheinlich Wenn du noch in den ersten 15 Minuten drei Kopfverkehrungen bekommst, musst du dir als Trainer irgendwann denken, irgendwas haben wir, glaube ich, falsch gemacht. Aber was war das?
0: Ich würde gerne aber noch ja. einmal auf dieses Hinspiel zurückkommen und auf das 1-0 von Loring, denn ich habe mir dann auch mal also natürlich, ich habe nicht live gesehen, nicht live sehen können. Auch äh, bei The Sohn. Ich habe live gesehen. Und ähm, da habe ich mir nochmal ein Standbild angesehen. Das gibt es, glaube ich, auch bei Kicker, dieses Bild. Dass, das Kopfballduell. Ähm, achtmal mal darauf, wer ins Kopfballduell gegen Lorenz geht. Das ist Hector, der ist jetzt. Er hat zwar ein Kopfballteuer geschossen, die Rückspiel, ist jetzt aber nicht der Kopfballstärkste. Und alle anderen gehen so auf Sicherheit. Ähm, sind zu weit weg vom Gegner von Lorenz Borneau auch, der ja noch der Held war gegen Schalke, hat war da auch ziemlich weit weg. Skiri, auch irgendwie, klar, Sekundenbruchteile, aber so eine Ecke kannst du ja eigentlich ähm, gut vorher planen quasi. So, das ist mir aufgefallen. Und ich fand, Köln hat ja, also spielerisch, ja, aber... Ähm, Zumindest die Statistiken haben sehr, irgendwie, also deutlich mehr Torschütze auf jeden Fall als Kiel gehabt. Äh, ja, und sind einfach nicht so richtig durchgekommen. Hatten ja noch mal eine Riesenchance, diese Eck äh, Kopfball mal an die Latte. Ähm, ja, aber vom Kiel, glaube ich. Ja und ähm, aber diese also, Chance. Nicht für Anderson, der aus zwei Metern aus zwei Metern ähm, schießt und irgendwer blockt den dann nochmal.
1: Die ganze Saison, ich glaube, sie wären gar nicht so weit unten reden. hätten sie über die ganze Saison den anständigen Stürmer
0: gehabt.
1: Ja, ja das ist eben ja. jetzt. Genau, das eine von war ja eigentlich sogar eine ganz gute Verpflichtung, aber der war eben schon also mit, Aber damit kannst du auch nicht rechnen. Aber ja, ja. Es war schon ein Fehler, Cordoba zu verkaufen, ganz ehrlich. Ja, aber, klar, aber was anderes hätten die nicht machen können. Ja, der also FC ist jetzt ja auch kein Verein, der in Geld badet. Und da haben die, ich glaube, die. Ja, ja, klar, ich meine. Ich meine, man kann sie auch so sehen. Hätten sie vor fünf Jahren nicht modest, vor vier Jahren oder also vor drei Jahren nicht modest verkauft, würden sie jetzt Europa League spielen. Fehler passieren halt und das, ja. kann doch nicht sagen, dass alles nur daran liegt. Ja. Allerdings, also ich würde tatsächlich sogar sagen, dass Hector. Vielleicht können wir kurz nochmal über das Interview sprechen, was er nach dem Spiel gegeben hat nach dem Spiel. Was fandet ihr, fandet ihr die Antworten okay? Also fandet ihr die Fragen von diesem Reporter okay, also von 1 bis 10, wie fandet ihr die? Ähm, kann ich was dazu sagen? Echt? Da, die Fragen waren gar nicht so mal, ich kann Hector irgendwo verstehen vor, du hast nicht gerade in der zu früh gekämpft, denn kassier so ein richtig dreckiges 1 zu 0. Er der Einzige, der sich mit einem Sack hat reingeschmissen hat, muss man auch einfach so sagen. Und dann bist du einfach in dem Moment kurz richtig genervt. Und wenn dir dann die Reporter so fragt, wie fühlen sie sich denn jetzt, dann würde ich, ist man glaube ich auch einfach ein bisschen aggressiv. Aber generell finde ich an der fand ich fangen Report Reporter gar nicht geschwimmen, so weil es natürlich schon, vielleicht ein bisschen beunträgt mal. Ich einfach mal wieder viel zu schnell, ne? Nö, nee, okay. Ähm, ich würde einfach mal eine 5 geben. Also 5 von 10. Das
0: ist nicht eine 5, so eine Irgendwer macht da gerade ganz komische Geräusche.
1: Ich bin das nicht,
0: ne? Ich würde die auch, aber. Ähm, ja, ich finde, also ich würde es jetzt mal. Ich habe mir dann auch also nochmal das Interview angeschaut, das wurde ja irgendwie dann auch auf Twitter gepostet und so. Ähm, ja, also ich kann definitiv Hektors Punkt verstehen, dass er dann einfach, also ich hätte da sicherlich auch dann keinen Bock, wenn ich 90 Minuten äh, versucht habe, mich, und es war also einer der wichtigsten Spiele ähm, für die Kölner, klar gibt es noch ein äh, Rückspiel. Die erste Frage fand ich, klar muss muss man sie irgendwie stellen, äh, der Reporter ähm, würde jetzt nicht den Kritik an den Reporter richten, sondern einfach an diesen, blöden Moment, ähm, was sicher ja auch blöd für den Reporter, da war der, also der ihm dann ja so eine Frage auch irgendwie stellen muss. Die zweite Frage fand ich verständlich. Also die erste Frage, sag ich mal, war unpassend, mu muss man nicht so fragen. Zweite Frage war ja, oder noch so eine Frage war ja, dass ähm, die erste Hälfte ja jetzt noch ähm, beendet ist und da äh, hat er dann nicht drauf beantwortet. ist Es nicht seine Pflicht, darauf zu antworten, aber ich ähm, ja ich sehe da sehe relativ neutral ich sehe da jetzt keinen richtigen Schuldigen in dieser Szene
1: ja ich fand es aber irgendwie cool weil sonst ja immer diese Antworten kommen äh, wenn irgendwie jemand fragt äh, glauben dass die, dass die, die die oder, dann kommen ja immer so Antworten die halt die halt bei Medientraining gelernt haben die eigentlich gar nichts aussagen und die eigentlich gar nicht weiterbringen und eigentlich auch total, total langweilig jetzt sind. Und deswegen fand ich das eigentlich so emotionsgeladen und eigentlich, eigentlich echt ganz cool,
0: das Interview. Aber es hat am Ende auch niemanden weitergebracht.
1: Ja, aber auch niemanden drauf gedacht.
0: Ja, aber. Ja.
1: Also, ich fand es eigentlich ziemlich okay, weil Hector war ja gerade jetzt so ziemlich fertig. Also, wir haben gerade 1-0. Für den FC wäre es ja eine Katastrophe. Wären sie jetzt in die zweite Liga gegangen? Und dann, kommt da, dann kommt da so ein Reporter und fragt ihn, wie leer fühlen sie sich jetzt? Also, kann ich schon verstehen, dass er darauf so eine Antwort gibt. ich bin ja. witzig, wer darauf antwortet. Ich, ich fühle mich, fühl mich Dreivolle leer. Also, soll man denn darauf antworten? Ja, ich fühle mich leer. Also, was ist das für eine Antwort? Also was ist das, ich meine, eine Frage, also, also ja, ich war ja, schon mal die anderen Fragen waren ja okay, aber die Frage also, ich soll mal darauf antworten ich fühle mich 53% leer und 47% nicht leer was soll man denn darauf antworten?
0: ja hm, schon man weiß nicht äh, ich sehe es ja so, dass ähm, viel geht ja auch insgesamt über die äh, Medienhäuser. Ich weiß nicht, von welchem Sender. Es war, glaube ich, The Zone, die das Interview geben. Ja, von The Zone. Nee, also jetzt nichts, nichts gegen The Zone. Ähm, und, aber dieses äh, diese Frage insgesamt, wie leer fühlen sie sich, ist ja eigentlich eine Umschreibung, dass man nicht immer das Gleiche fragen muss. Nämlich, ähm, äh, wie, äh, wie, also, wie ähm, bewerten sie das Spiel? ist ja eigentlich umschrieben, mit den Worten, wie leer fühlen sie sich. Es geht ja nichts so darum, wie er sich jetzt wirklich leer fühlt, sondern er soll ja eigentlich, er kriegt eine Vorlage dazu, dass er dann irgendwas zum Spiel ähm, sagt. Ich würde jetzt, also ums Leer ging es ja kaum bei dieser Frage, glaube ich zumindest. Und ähm, der Reporter wollte wahrscheinlich auch einfach nur was von ihm wissen ähm, zum Spiel und ist dann irgendwie anders formuliert.
1: Davor war ja die Frage, ähm, also davor war ja die Frage von dem Reporter, ähm, ich fand ich echt eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, welches Ergebnis fanden sie gerecht für das Spiel, die Hector ja auch noch beantwortet, aber dann, also die Frage, erst hat die Hector noch beantwortet und dann halt, so, also, ist Job, der hat ja gesagt, es ist ja ihr Job, dumme Fragen zu stellen und
0: da ja. greift er dann den ganzen Medienstand an. Das finde ich jetzt nicht okay. Genau, also, also, das
1: finde ich auch nicht so okay von Hector, aber das ist halt so Emotionen. Ja. Emotionen gesagt. Aber sowas darf man ja dann einfach nicht sagen. Ja.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch ist aus das ihm sehen. rausgeplatzt.
1: Ja, dann ist natürlich ja. aus ihm rausgeplatzt, aber es ist so wie wenn ein ähm, Reporter, also ein Konter vom Reporter wäre auch, wäre, fände ich gut, dann es ist ja, es ist ja ihr Job, ja. ähm,
0: schlecht zu ähm, spielen. Die,
1: Und, ähm, und da hat sie mit Humor genommen, aber ich glaube, dass der Hector, würde man ihm sagen, ja, das ist ja dein Job, so schlecht Fußball zu spielen, wäre der, glaube ich, ganz schön ausgerastet. Ja. Also, wenn die meisten deswegen Also, ich würde nicht sagen, dass Hector sonderlich schlecht Fußball spielt. Nein, okay. aber das ist es ja auch nicht. Aber du ja, kannst ja auch sagen, hat... diese eine Frage war halt auch nicht sonderlich gut, nach meiner Meinung. Aber
0: dieses Spiel von Köln war auch ja. nicht sonderlich gut.
1: Nicht sonderlich gut. Aber, das, ja. ähm, darf ich noch ich sagen? Ja. Ich finde es, glaube ich, generell Fußballspieler so ein bisschen nervig. <lacht> ich meine, ich meine immer, nach jedem Spiel fragen sich irgendwelche Reporter aus. Ich glaube, glaub, das ist schon nervig. Ja. In gewisser Weise.
0: Ja.
1: Und dafür bekommen die aber auch eine Million gehalten Ja, das stimmt auch wieder mehr, okay. Ja.
0: Ja, man kriegt, bekommt kein richtiges Fazit hin, nur in dieser, in dieser Szene, wir wollten es nur wahrscheinlich einmal so ein bisschen besprochen haben, weil das ja auch schon ja. Aber Teil keine Kritik also ich nicht so eine richtige Kritik, ich nicht so eine richtige nee. Kritik,
1: vielleicht aber ein bisschen mehr sogar, würde ich sogar ein Hector, weil, ja, weil ja. also das mit den dummen, das mit dumme Fragen, ist ein job finde ich echt
0: nicht okay. Ja, aber muss man einfach, ja. ja das war das. Dann, wir
1: zum, kommen wir jetzt zum Rückspiel, oder?
0: Äh, ja, würde ich schon sagen.
1: Da konnte ich sogar mal eine der ganz seltenen Sachen machen, die der FC loben. Ja. Super gemacht, die haben so ziemlich das, was im Spiel nicht geklappt hat, hat diesmal einfach geklappt. Schlüsselpunkt aus meiner Sicht in diesem Spiel keins. Weil dem man, ich glaube, vielleicht hat der mich mhm. auch so gefehlt, das ist der Typ, der ist jetzt nicht der größte, nicht der breiteste, aber der ist halt einfach schnell, gut am Ball und kann gut flanken. Und der hat glaube ich, auch zwei oder drei Torvorlagen gemacht. Und es, es, es kam ja alles quasi über die linke Seite. Eigentlich alles über keins. Und Andre Duda ging ja so nach vorne so ziemlich. Ich glaube, fast jedes Tor, außer das vierte, ist über, ist über links entstanden. Und ich finde, das sagt schon ein bisschen was aus dafür, dass Karls im Hinspiel einfach gefehlt hat. Der war die ganze Saison verletzt. Hat jetzt ein Comeback, hat glaube ich in seinem ersten Spiel gegen, ich glaub, weiß nicht, ist das zweite Spiel, auf jeden Fall, hatte, direkt getroffen, gegen Augsburg. Danach hatte er so eine kleine Schwäche gefahren, aber aus meiner Sicht ist, ist das eigentlich einer der besten Flügel bei Köln. Und der hat, also aus meiner Sicht, auch wenn das vielleicht viele... Amazon oder Hector zuschreiben würden, das meine ich jetzt, was mir noch im Match gegen Kiel gewesen. Und ich glaube auch, mit Kein und Andersson, die, die die ganze Saison fit durchspielen können, auch bei 100% die ganze Saison sind, das, also halt, also sehr, sehr fit sind die ganze Saison. Während der FC Köln würde glaube ich, nicht da stehen, wo sie gerade stehen, sondern ähm, eher er, er mischen, weil, Aber ich, also ich würde ganz schön warnen, weil Bremen... Hat letztes Jahr genau die gleiche Saison gehabt. Die wurden ja auch, waren ja auch 16 Tage, haben die aber auch nicht am letzten Spiel wieder gerettet, also Aber durch Bremen die, die Auswärtshistorik gerettet. Ja genau, ja. aber der, der FC Köln hat jetzt auch keine Blumen Sonnensaison gespielt. Und ich also ich habe, also als Köln hätte ich jetzt ganz schön Angst, dass die Saison so eine Saison kommt, wo man denkt, ja wir schaffen es eh in der Relegation dann. Dann geht man, dann, dann, dann startet man gut in die Saison und dann, man, und dann kommt halt eine, so, so wie Bremen, die aus den letzten 10 Spielen von 30 Punkten ein einzigen, einen einzigen mächtigen Punkt tun. Das wird natürlich jetzt hier, glaube ich, nicht passieren, aber kann halt auch passieren. Und ich, klar, ja, klar, ich kann ich nicht, das ist halt nicht sehr Und das ist ja auf jeden Fall wieder ein Abschlusskandidat. Und letztes Jahr hat man ja auch gesagt, da gibt es so viele Kandidaten, die ähm, schwächer sind. Am Ende waren es jetzt nur Schalke und Bremen und die hätten, glaube ich, davor nicht so viele getippt. Ja, klar, aber ich meine nur, weil es einmal passiert ist, heißt ja nicht, dass es jetzt wieder passiert, oder? Weil, ich meine, klar, die Gefahr ist da, die ist immer da, wenn du ein bist, dass du eigentlich schon safe bist. Auf meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit nicht höher, dass sie abstreiten, nur weil sie durch Relegation gerettet haben. Nee, das war auf jeden Fall nicht, aber also, es ist auf jeden Fall nicht so, dass der FC Köln jetzt irgendwie den Aufstieg perfekt gemacht hat, sondern halt einfach die Relegation den Abstieg vermeidet hat und ich glaube, dass es nächstes Jahr also ich glaube, dass es nächstes Jahr wieder, wieder so ein Dreikampf wird, so, äh, Vierkampf, Fünfkampf wird, wo der FC auf jeden Fall drin sein wird. Aber ich bin der Meinung, dass wenn sie so spielen, weil es an ist, ist, ein sehr guter Trainer? Wenn sie so spielen, wie sie, wie sie die letzten Spiele in der Funke gespielt haben, mit dem, mit dem mehr als konstanten Hector, der immer spielt, der nicht spielen kann, mit einem Keins, der konstant spielen kann, mit einem mag U, der Qualität hat, da hast du glaube ich auch die Chance vielleicht im Versicherten der Band Mittelfeld zu spielen. Wenn es nicht, wenn man nicht, wenn man kein Pech hat. Wenn's, wenn kein Verletzungspech oder so kommt. Außerdem ist vielleicht auch noch dieser Austria, dieser Dejan. Jubiljic. oder irgendwie so.
0: Vielleicht Aber der
1: ist das meiner Sicht unnötig. Klar, Hector auf die Zehn stellen kannst du machen, aber auf den Zehn haben wir Andre Duda und Magut. Ich meine, Magut kann auch im Sturm spielen, aber lohnt sich das. Ja, Hector, kannst ja, du halt Hector. Verteidigung? Das ja, aber da haben, wir, da haben wir einen Katterbach und einen Isibue. Also ich Warum? weiß nicht, ob der dann... Das ist unnötig immer. Mit anderen, sondern keins. also das ist doch glaube ich echt eine richtig gute, gute Sache von der FC, weil die haben jetzt ja echt nicht so lange gespielt diese Saison, sind aber beide richtig jetzt jetzt sind beide richtig fit und können richtig gut Fußball spielen und deswegen werden auf jeden Fall nicht so viele Fragen beiden aufmerksam sein und deswegen werden die Wahrscheinlichkeit halt nicht weggehen und deswegen kann das echt sein dass wenn der FC halt ohne Verletzungsprävent bleibt das halt auch wieder eine gesicherte Saison wird aber die sind auf jeden Fall ich glaub, nicht ganz im Ernst ja ich glaube die können die meisten Spiele halten in dieser Saison aber ich glaube dieses Mal Jacobs können die nicht halten weil der, der war gab es schon am Anfang der Saison Gerüchte, dass der in die Premier League oder zu ähm, Frankfurt gab glaub es auch Gerüchte irgendwie wechseln könnte. Also Ich glaube, Jakobs könnte bei Jakobs klar, der ist gut, der ist noch jung, aber das ist nicht so ein Spieler, von dem einfach die Mannschaft abhängig ist. Wenn der G haben wir immer noch keins, ein Katerbach, ein ähm.
0: Ich wollte, ja. ich wollte eine Sache noch sagen zu diesem, ich habe jetzt auch den Namen nicht mehr drauf, von ähm, dem Köln-Neuzugang der Sechser. Wenn man Hector, und das ist jetzt ein wilder Vergleich vielleicht, aber das ist ein bisschen so, also wenn man Hector in die Verteilung gestellt, ist es ein bisschen so, wir kommen ja später dann auch irgendwann noch zum Champions-League-Finale, wie äh, Ilkay Gündogan auf die Sechs stellen. Man verschenkt damit seine offensive Kraft, die ähm, Hector, ja, ich würde immer noch sagen, dass er eher offensiver ausgelegt ist äh, als defensiv. In
1: der hat er aber defensiver gespielt. Ja aber, da ja, ja, aber kann ich dir was, was dazu sagen? Klar, generell auch. Aber sollen wir dann Dude aus der Mannschaft schmeißen, der einer der besten Spieler ist? Nee, das nicht. Aber vielleicht ein System spielen, wo man mit einem... Wo man das eher offensiver ist, wo dann halt ähm, alle, alle diese Top-Offensiv-Leute mit zwei Zehnern und zwei Sechsern und nur einem äh. Dreierkette, zwei Sechser, zwei Zehner, zwei Außen, ein 361 oder so könnte man vielleicht spielen, ja. Ja, wenn, ja. Wir, wir aber was, die du kannst du auch nicht auf den Kopf schmeißen. Der Spiel ist auch mal mit einer der konstantesten kon 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 Von denen, die nicht verletzt waren, spielt der am konstantesten. Ist also.
0: Ähm, ich glaube aber, das ist ja eigentlich gar keine schlechte Situation für den 1. FC Köln jetzt, dass sie es äh, ja immer schlechter, weniger gute Leute zu haben, die man einsetzt als ähm, mehr ich habe von dem Neuzugang jetzt bei Köln noch nichts gehört, also von, ich habe gehört dass er da hinwechselt, ich habe den Namen nicht mehr und wusste auch nicht mehr, ich glaube der kommt aus der
1: kommt ja. aus
0: Österreich Ja, aus Österreich ist ja. Ist bei Rapid wie mit
1: 23 ich lässt die, die den auch haben zu Köln wechseln, wenn einer in Europa haben
0: möchte. <lacht> es scheint also ein ganz guter zu sein und ähm, das ist ja eigentlich eine der besten Situationen, die eintreffen kann. Und so haben sie vielleicht sogar, sogar noch eine sehr gute Bank. Und dann hat man ja. Ja, schon aber
1: ich
0: frage mich halt, ob die so schnell mit der Bank zufrieden wird. Aber es kann ja wir haben ja die letzte Saison bei Köln auch gesehen, dass es, es kann sehr schnell gehen mit diesen ganzen Verletzungen. Andersson war lange Weg keins, meine ich ja, auch. Klar, das stimmt. Und dann hast du eben. So, aber ich glaube auch, dass er. Äh, der Neuzugang. <lacht> ich
1: vergesse mal. Egal. Ähm, ich meine, nur ich hätte vielleicht lieber einen Außenverteidiger und Stürmer geholt, weil da ist ja. eigentlich eher Verbesserungsbedarf. Ja,
0: Stürmer auf jeden Fall. Sie haben halt diese offensiven Mittelfeldspieler. Äh, Ziemlich viele.
1: Ja aber, alle keine, ja, aber alle keinen Abschluss haben.
0: Nee.
1: na ja, vor allem von... Ähm, ist nicht bester Torschütze, ja. Und der ist auch noch so ziemlich... Der, der die Elfmeter schießt. Und Köln hatte, glaube ich, nicht sonderlich wenige Elfmeter in dieser Saison. Nö, nee, normal. So viele hatten sie aber auch jetzt wieder nicht. Ähm, ja, aber... Ich ich darf noch eine sagen und dann bin ich fertig müsste,
0: mhm.
1: kannst du gerne machen noch Ich bin ja der Meinung, dass. Ich habe ja gerade gesagt, für mich Herr Jakobs eigentlich ein Verkaufskandidat. Klar an sich hat das ist jetzt ein Stammspieler. Aber wir können den ohne Neuzugänge setzen und für den kannst du noch 10 Millionen Euro kriegen. Und das ist die Aktion in diesen Zeiten, vor allem finanziell, sehr, sehr wichtig. Da könntest du dich vielleicht auf andere Positionen gut drin hast, wir müssen uns bedarf, was und vielleicht nicht doppelt mit Stammspiel quasi besetzt bist, Verstärken, weil für Jakobs ist das vielleicht auch eine gute Idee, den nächsten karriere zu machen, weil bei Köln wirst du nicht unbedingt zum Weltstar. Ja. Also, vielleicht wäre das eine gute Idee, den zu verkaufen, aber keine Ahnung. Aber Jakobs ist noch so jung, der ist 21, hat noch 15 Jahre, hat noch, wenn er Glück hat, noch 15 Jahre vor sich. Aber ich würde jetzt auch äh, auf Jahre wer weiß, vielleicht kommt in einer Woche eine eine Verletzung, die ihn dann rausbringt. Und dann ist es natürlich besser, wenn man beim Top-Club spielt. Ähm, ganz kurz noch das ja. letzte. Kingsley Schindler, der kehrt ja auch jetzt noch von Hannover wieder zurück. Der war ja ausgeliehen bei Hannover. Also der ist ja auch nicht, der kann ja auch Fußball spielen. Also der ist vor allem in der zweiten Liga konnte der ja auch sehr gut Fußball spielen. Haupt, der war auch bei Kiel. Ja, als das das den ja genau, der war bei Kiel, der hat da jedes dritte Spiel getroffen, der hatte so viele Torbeteiligungen, also der war echt, also der ist echt eigentlich auch, Ein hat die Qualität für den bundesliga -Backup. Genau, der hat auf jeden Fall für eine bundesliga, Bundesliga-Mittelfeld-Achtes-Mannschaft auf jeden Fall auch die Qualitäten. Wobei, Nova hat jetzt auch keine schlechte Saison gespielt, war jetzt nicht so. es also war kein Tor, aber immerhin eine Vorläger also eine Vorlage Ich mach ja noch mit sehr, sehr vielen Torbeteiligungen geredet. Nee, also hat er vor, weil Kiel hatte der sehr viele Torbeteiligungen. So, ja, verstanden, in dieser Saison. Dann eine Vorlage. Und dann, wir haben jetzt ja auch über ganz viele Personalentscheidungen geredet. Im Champions League-Finale gab es glaube ich auch sehr viele und das haben ja Bruno und ich wurde nicht. Wollt ihr da mal beginnen,
0: oder? Ja, so sollen wir dann danach noch die zweite Liga-Konferenz machen? Also, äh, Relegation. Ähm. Ja. Ja, also dann machen wir erstmal ein Champions-League-Finale jetzt. Also es war ja ein Spiel, das vor 16.000 Fans, 16.500 waren es glaube ich sogar, genau, ausgetragen wurde. Es, also es sah, also wir haben ja jetzt keinen Ton gehört, beim Kommentieren äh, nicht, aber äh, es sah auf jeden Fall schon mal ganz äh, anders aus, hat auch ganz anders gewirkt, auch die ganzen Emotionen. Auf einer Seite natürlich Chelsea, die ja in der 42. Minute getroffen haben. Ich würde aber erstmal so ein bisschen auch äh, taktisch reinstarten starten. Ähm, ich weiß nicht, hast, äh, du, Jona, schon mal was dazu, weil ich muss gerade noch mal eben die Ausstellung raussuchen.
1: Ja, also ich würde sagen, ich glaube, es war auch irgendeine Schlagzeile. Irgendwie Guardiola vertraut sich nicht, Tuchel vertraut sich.
0: Hm.
1: Irgendwie Guardiola immer in irgendwelchen Endspielen, wo es eigentlich so um alles geht. Macht er ja irgendwas komisches. ja
0: Er hat Ganz viel komisches gemacht, also, da komme ich jetzt gleich zu.
1: Ich glaube auch sogar auf Sechser, wie ja da schon gesagt wurde, dass seine Qualität so eigentlich nur noch mehr verschwenden kann zu sehen der Abwehr, ja. wenn ich ehrlich bin. Und ja. Und hat äh, sich du hast sogar auch mal gesagt, dass er diesen 10 Feldern nicht ohne eine verrückte Ausbildung gewinnen will? Weil ich direkt diese die Aussage immer getroffen hat.
0: Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall Guardiola, äh, Guardiola, Gündogan war ja in der, auch der Premier League bester ähm, Torschütze bei Man City mit irgendwie, also auf jeden Fall über zwölf Tore, ich weiß das nicht so genau, stand, sie haben ohne Mittelstürmer gespielt, quasi, Sterling ist nochmal auf Außen gegangen, der Bräune musste ja auch verletzt runter, äh, ganz, ganz komisch irgendwie, Gabriel Jesus war nicht dabei, der ist dann eingewechselt worden, ähm, Sie haben in der mit einer Dreierkette gespielt, ohne Joao Cancelo, der saß auf der Bank 90 Minuten. Äh, und ohne Rodri, der auch extrem gut gespielt hat, der hätte meiner Ansicht nach auf der Sechs spielen müssen. Ähm, dafür war es dann eben Gündogan, wo seine Qualitäten... Eher verschenkt wurde und er hat irgendwie auch irgendwann am Ende war es dann tatsächlich ein ganz ganz komisches Mittelfeld äh, mit Sinchenko, der noch irgendwie immer so gependelt hat zwischen links außen und links äh, links Abwehr und links Mittelfeld. Foden auch zu defensiv, meiner Ansicht nach, der ja auch sehr stark war. Äh, um mal den Vergleich zu schaffen, Thomas Tuchel in seiner Ausstellung, ähm, es wirkte also am Anfang. Jona, ich glaube, wir haben es dann ja auch währenddessen gesagt, ähm, es wirkte alles sehr, sehr ungeordnet, oder? Mhm. Auch also, oh,
1: was ich, es war wirkte nicht so richtig eingespielt, tatsächlich.
0: Nee. Bei Wie beiden alles. Mannschaften? Ja. Das war irgendwie so ein ähm, leichtes Pressing, aber dann auch wieder nicht von Man City. Sie haben einmal, das hat man gemerkt, das ist, glaube ich, auch vorgenommen worden vor dem Spiel von Manchester City, sie wollten sofort zum Ball, also Sobald sie den Ball verloren haben, sind alle dahin gerannt, was ja auch mal bekannt war von Liverpool in der Premier League, was ja auch nicht so gut geklappt hat. Ähm, das, also sie haben tatsächlich also versucht, schon ganz früh irgendwie äh, ganz, ganz viel Druck zu machen. Das hat nicht geklappt. Das hat Chelsea natürlich auch überragend verteidigt. Das war jetzt aber auch, Plan ähm, nichts, die Tore fehlten. Ähm, aber es, es war ganz interessant. Wir müssen natürlich auch noch über Werner reden, der ja vier, vier, drei, vier Chancen hatte ähm, in der ersten Hälfte, die fast alle hätten reingehen müssen. Hat sich einmal äh, gegen Standbein geschossen, hat äh, den Torwart angespielt aus sieben Metern. Er hatte schon riesige Chancen, was ja aber auch klar war, weil der ähm, einziger Mittelstürmer war, wurde dann unterstützt von Harvards Mount.
1: Ich darf, äh, darf ich zu so, Werner sagen? Ja, das wollte ich auch noch ja. Ich das noch sagen oder kann ich anfangen? Nee, mach er Ähm, also ist sie so traurig mit Werner. Der war ja beleidigt sich so gut. Was macht denn jetzt bei Chelsea? Dass sie ihre Tor nicht treffen. Und vor allem mit diesem Shapitz war ja. Es war wirklich die größte Chance, wie wenn er da jetzt mit, mit Ihr habt es ja gesehen, ich hab, also Jonah und Bruno ich hab das jetzt, ja und ich haben es jetzt nicht gesehen, aber nur um die Highlights. und der also der, also hätte der ja. Wer hätte der dann vielleicht mal eins zwei oder zwei Tore gemacht in den Champions-League-Kindern? Werner Marks hat bestimmt auch deutlich höher gegangen. Das hat ihm jetzt, glaube ich, echt noch mehr zurückgeworfen, um auch für den Wechsel zu das ein, Also das ist aber halt einfach jetzt wieder so ein, eine Riesen-Niederlage. Riesen also, ich glaube, für Werner kam der Wechsel in der Top-League noch ein bisschen zu früh. Also klar, nicht in der Top-League, aber... Ich glaube, für Werner kam der Wechsel noch zu früh zu so Chelsea Ja.
0: Wobei... Ja ja er
1: Aber... Vielleicht wäre Leipzig mit Timo Bell, ist es ja sogar englischer, äh, englischer. Doch Deutscher ist geworden. Mir sein, wer es wäre, wenn. Ist aber nicht so und stattdessen wird das eine Scheißsaison Saison beurteilen. Die Scheißsaison Saison ist jetzt auch wieder... Nee. Ja, ich finde... Tatsächlich, der wird ein bisschen zu sehr runtergemacht. Genau, ja der, immerhin, der auch... ja, der hat immerhin... Ja, er hat sechs Tore in dieser Saison gemacht. Sechs Tore. Also das ist schon komplett scheiße. Vier Tore. Vier haben. Tore. Ja, aber darf ich jetzt mal was sagen? Ja. ja. In der Champions ist er von Chelsea der
0: Top Scorer? Ja. Hat eine Und sehr gute Champions League saison gespielt. Ist
1: er von Chelsea der Top Scorer? Nein, mhm. der Champion. so,
0: okay. Ja. Und ich fand auch klar, er hat seine Chancen nicht genutzt. Ähm. Und man hat richtig gemerkt, auch wann ich in dem Spiel, ich weiß nicht, wie, Jonah, wie du das fandest oder auch für die anderen, wir haben auch die alles gesehen, ähm, der wurde ja von Mount und Harvard und auch von Conte dann und Chilwell, der wurde immer versucht, so ein bisschen auch in Szene zu setzen. Das heißt, sie haben immer ihn gesucht, weil es war klar, einziger Stürmer hatte ja auch so ein bisschen eine Verantwortung dann auch für den Club. Er muss die Tore machen quasi. Das hat dann ja jemand anderes gemacht, aber. Ähm, er wurde immer gesucht, er wurde auch gefunden. Er hat selber dann nicht das Tor gefunden, das war ein bisschen problematisch vielleicht. Aber er stand eigentlich, äh, Stellungsspiel war sehr gut ähm, insgesamt. Aber die Partie, ähm, ja, ich würde jetzt nicht reinfall sagen, aber pff, er, ist, er hat auf also, die große, große der Partie so. enttäuscht.
1: Ja, also ich glaube, wer, wer, glaub, dass er jetzt nicht so eine, eine absolute Top-Saison spielen Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Also, was, ja, aber ich, also, ich kann mir vorstellen, dass er nächstes Jahr vielleicht sogar irgendwie über 20 Tore schießt. Oh, Weil oh. vielleicht hat er einfach jetzt mal ein Jahr gebraucht, um sich an den harten englischen Fußball ähm, zu gewöhnen. Und jetzt mhm. geht irgendwie nach oben, aber.
0: Ich meine, Chelsea hat ja auch richtig eingekauft, haben Werner Havertz und äh, äh, Ziech, der ja halt auch gar nicht gespielt hat in diesem Champions League-Finale, äh, haben richtig eingekauft und es war ja ähm, erstmal, ähm, war ja vor der Saison, haben ein paar gesagt, es könnte äh, zum Premier League-Titel kommen. Äh, das ist jetzt natürlich äh, also fast das Gegenteil geworden, haben sich gerade noch so qualifiziert für die Champions League und die meisten Experten haben allerdings auch gesagt, so, die werden auf Platz 3 landen oder ja, eben weil Liverpool auf Platz 2 dann kommt. Das hat ja dann auch alles nicht geklappt. Äh, sie haben so eingekauft und haben sich jetzt tatsächlich dann auch belohnt mit diesem champions League titel was ich ja, stark finde. Ich muss aber eine Sache noch zu, zu Werner sagen. Ähm, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof und Fußballer sind ja, ich meine, man sagt ihnen ja nach, dass sie sehr kalt waren und mit der Bühne eigentlich immer umgehen können. Diese große Bühne Champions League Finale, die er eben noch nicht erlebt hat, hat ihm vielleicht auch ein bisschen in den Kopf reingespielt. Hatte ich zumindest so ein bisschen das Gefühl. Er wirkt ein bisschen nervös. Und wenn man den Ball hat dann und dann muss man reinmachen... Das sind alles so kleine Mentalitätsfakten, würde ich äh, jetzt mal sagen. Ja,
1: bei einer in Mason Mode und Kai Havertz haben ja auch die ersten Champions League schon einfach ein ganz vieles gelebt, mir ja auch alle ein gutes Match gemacht.
0: Ja, aber in, in, nicht jeder Spieler ist ja gleich auch,
1: ähm. Ja, das stimmt. Vor allem aber, auch Havertz haben auch, glaube ich, nicht so eine nicht besonders gute Saison gespielt. Und die kommen da auch, glaube ich, mit mehr Selbstvertrauen rein. Also, Werner hat auch noch diesen Druck einzig... Mhm.
0: Und
1: dann hat er eh schon äh, nicht sonderlich gute Saison gespielt. Und dann wird aber jetzt plötzlich alle Verantwortung fast auf ihn abgelegt.
0: Also das ist ja auch ganz interessant. Thomas Suche hat ihn, glaube ich, also äh, ganz selten... Ähm, als einzige Spitze dargestellt. Äh, Sie ähm, haben ja auch unglaublich, also vorne die Ruhe noch noch, Zierich eben und Hartzene Deutsch, also sind ja alles auch gute Stürmer, ähm, die hätten da spielen können. Er hat Werner das Ganze anvertraut. Ähm, Werner hat seine Chance eben dann nicht genutzt, könnte man sagen. sagen und, ähm, aber dieser, wir müssen auch noch über das Tor reden. Ich fand ja deutlich besser am, äh, am Tor als der Abschluss, ähm, die, die Vorlage von Maze Mount. Also, wie wie seht ihr das? Ja. Ich auch dieser äh, ganz steile
1: Pass. Mhm. Ich, ich
0: weiß
1: gar nicht, aus der Drehung sogar,
0: oder? Das, das kann sein, auf jeden Fall, exakt zwischen die, äh, ich glaube, zwischen ja. Stones und Rubem Dias zwischengespielt. Über Habers natürlich auch mit super Laufweg, dann muss man sagen. Ähm. Und äh, da, dass er dann noch Ederson auch, das sieht man ja auch nicht so häufig von äh, Ederson, dass er da tatsächlich dann auch so, ich will es ja also nicht Fehler nennen, aber ja, rennt halt raus, was ja vielen auch als positive Eigenschaft angeheftet wird. Ähm, war ja vielleicht auch gar nicht die schlechte Idee. Rennt ziemlich früh raus, versucht also den Pass quasi noch zu erreichen äh, Havertz macht das dann sehr cool. Bleibt noch ein bisschen hängen, nimmt den Ball aber mit. Und dann aufs auf ihre Tor rein. Und es gab ja noch zwei Szenen: einmal Thiago Silva, der ja schon in der ersten Hälfte, in der 39 Minute runter musste. Ähm, und auf der anderen Seite die Bräune, der ja jetzt auch habe ich dann im Nachhinein gelesen: kno mehrere Knochenbrüche im Gesicht, ähm, unter dem Auge so. Äh, erlitten hat und der musste dann auch runter in der 60, nach einer Stunde ungefähr, glaube ich so. Ungefähr und das ist natürlich auch schon ziemlich bitter und dass man dann so sieht, dass auch diese also Emotionen bei Thiago Silva der ja auch wie schon mal Mohamed Salah in einem Finale ähm, gegen Real Madrid er der FC Liverpool unter Tränen raus musste, das musste auch Thiago Silva De Bruyne ebenfalls und das ist natürlich auch irgendwie hart und ja,
1: ich glaube aber bei Salah war noch mal ein bisschen ja. was anderes, weil Ägypten hm. hat sich auch gerade jetzt für die WM qualifiziert hm. und es wäre vielleicht auch die einzige Chance ja gewesen, ich glaube er ist erst im letzten Spiel gegen Saudi-Arabien oder so zurückgekommen.
0: Ja. Und ja. Ja. Hm. Ähm, ja, alles klar, dann machen wir mal weiter vielleicht. Habt ihr noch was zum champions -League finale Nee, eigentlich nicht. Okay, ähm, ich überlege ganz kurz, ob ich noch was vergessen habe. Nee, ich glaube. Aber nicht, ich, ich fand insgesamt so, äh, es hat sehr Spaß gemacht, dieses äh, Finale zu kommentieren. Wir haben das ja auch schon um halb neun begonnen und dann auch war schon ziemlich hart, Jula. Wir, wir erinnern uns daran. Wir haben uns ja auch ein bisschen geholfen mit Trinken von Sachen die ich jetzt nicht nenne und ähm, ja. ja, aber war, war sehr cool eigentlich auch, also das ganze mit, ich habe ja dann Cornelius Söllner so ein bisschen eingebunden, in das ganze kurz in die Vorberichten und ähm, ja, war insgesamt ein ganz guter ja. Abend. Machen wir dann weiter mit zweit Bundesliga, also dritte Liga äh, Relegation.
1: Ja. Ja, also ja, müssen wir auch eigentlich nicht so lange machen. Oder also Ingolstadt ist aufgestiegen gegen Osnabrück. Leider. Der Trainer ist jetzt von Ingolstadt ist jetzt schon gefeuert.
0: Mhm, Thomas O'Re ja. Nach drei Jahren auch krass, finde ich, irgendwie. Ja,
1: ja vielleicht.
0: Bei Ingolstadt.
1: Vielleicht wollen wir einen Trainer lieber, wenn man gerade auf sie verpasst hat, auf schon nach drei Jahren geschafft hat, oder?
0: Mhm. Eigentlich
1: schon, aber man kann das heutige Trainergeschäft eh nicht mehr ganz verstehen. Also ja. Auch Blasner ist ja jetzt auch schon wieder gewechselt, jetzt kommt Marc van Bommel und vor allem man könnte eigentlich auch sagen, irgendwie, dass man jetzt eigentlich was anderes vorhat, aber jetzt ist es irgendwie so, die sagen alle, sie bleiben und Dann bleiben nicht. Und
0: dann weiter so später kommt die Info blablabla, wechselt per Abschiedsgeld bla blablabla. Noch. Es Es geht nur noch ums Geld. Aber das ist ja auch schon ein bisschen länger so. Ja, ja. Nicht Ey, Ich will zum Hinspiel kurz noch. Es war eine sehr einseitige Partie da, eigentlich, auch wenn die Statistiken das nicht zeigen. Aber ähm, Brück hat, ja, definitiv nicht... nicht nicht gut gespielt, habe ich auch also ein, bisschen, ein bisschen verfolgt. Und Ingolstadt hat ja schon letztes, letztes Jahr in allerletzter Sekunde 90 plus 6 den Aufstieg verpasst. Jetzt haben sie es wieder geschafft, sind wieder zurück. Die haben ja vor drei, vier Jahren, ich weiß es nicht mehr jetzt genau, auch Bundesliga gespielt, mit Darmstadt noch. Ja, war der FC in der Liga. Ja. Mit dem FC in der Bundesliga gespielt.
1: Ich kann mich noch, ich war im Stadion.
0: Ja und sind dann aber auch beide abgestiegen, Darmstadt und Ingolstadt. Und dass Ingolstadt jetzt wieder äh, hoch schafft, finde ich, finde ich gut. Ähm, bitter für Osnabrück natürlich, aber äh, die haben sich auch gerade erst so kurz vor knapp in die Relegation gerettet und da, ja, das war jetzt. Das
1: hat mir also eine richtig
0: gute Anfangsphase gespielt in der Saison, ne? Osnabrück war ja äh, auch ein bisschen länger sogar deutlich vor St. Pauli. Ähm, aber, ja, sind dann am Ende noch abgerutscht, ich komplett Ich nach
1: zehn Spielen irgendwie fünf dann auf Brock.
0: Ja. Äh, glaube ich, also, habe ich auch irgendwie mitbekommen. So. Ich gucke
1: ja noch einmal ganz
0: kurz.
1: Ja. Also, okay. okay, dann ist das nächste Thema. Ja, kann ich vielleicht kurz ein, noch was zur dritten Liga oder noch der Finalliga sagen? Mhm. Ähm, ja in der dritten Liga in Halbzödingen heute erwischt, die konnten nicht die, ähm, Insolvenzauflagen erfüllen und steigen deswegen sehr wahrscheinlich zwangsmäßig ab in die vierte Liga. Und ich bin mir nicht sicher, aber entweder kommt eine, kommt eine andere Gemeinschaft von also der Regionalliga noch hoch oder es steigt auf noch wieder ja auf ja. Fortuna jetzt. Fortuna, die haben es Oder halt, Mappen ähm, äh, steigt doch nicht ab. Und auf wollte kurz erwähnen? in der Regionalliga Fortuna Köln, das wir haben, ähm, ihre Letzter haben, haben gewonnen, die 1, ähm, spielte ich ja im Kupferd. ich, Spiel, ich, hab, okay, ich 2 haben sie gespielt. Und ich wollte da kurz noch was zu so was, ich noch einmal sagen, sie sind abgestiegen, als Letzter, haben 31 Tore geschossen und der beste Torschütze von dem hat Kogut hat 20 Tore geschossen, also 20 von 31 Toren ist damit der beste, einer der besten Verschütze sind, der Regionalliga West und trotzdem steigen die so ab, Das fand ich schon echt ziemlich bitter. Also wenn man 20 Tore ist in einer Saison und der Verein trotzdem 21er wird. Ähm, so viele Tore. Ja, manche, ich hab gerade kurz nicht verstanden. Also der Top, also Berkschnerbach ist abgestiegen, ähm, und... Der Top das sind die Tore, ne? Von einem. der nee, wurde die Rose stehen, oder? Er hat 20 mit 31 Tore, das ist schon echt bitter. Also mehr als, also hat er mehr als. Die waren halt schon relativ abhängig von dem. Bitte? Die waren halt schon relativ abhängig von dem, habe ich gesagt. Und noch eine Sache: Osnabrück war am 11. Spiel der 5. Hatte 19 Punkte.
0: Ja, das ist echt bitter.
1: Die hat ja, schlecht in der ganzen Saison, richtig so. Ja. Also Schalke, wie, wie, konnte man, wie kann man eigentlich so runterwirtschaften? Naja, ist auch egal ne. Dann nächstes Thema.
0: Ja, ich würde ganz kurz nur, also wir wollen natürlich auch das Europa-League-Finale lange bereden, nur ganz kurz der Start von mir, <lacht> das hat jetzt nichts viel innerlich zu tun, vielleicht auch doch ein bisschen, um 21 Uhr begann dieses Spiel via Real gegen Manchester United und beendet war das Ganze dann um... 23 Uhr 53
1: also, hat es drei Stunden gedauert, so ein Fußballspiel.
0: Ja, das ist schon. Und
1: letztendlich verschießt der hier und der hält danach nicht. Ja, das ist schon. Aber wahrscheinlich haben die Spieler sich dann so irgendwie. Um, ähm, falls sie gewinnen, schon mal so um halb zwölf. Mh, ähm, ein Platz in irgendeinem Restaurant reserviert. Ah oh ne, wir kommen doch erst um zwei. Spiel so länger wird auch das geplant. Ja, Mengen. Ich hatte schon
0: die Ligafeier geplant. Man ja. muss aber sagen, wir wollen ja auch, also über das Orkmeterschießen okay, hauptsächlich wahrscheinlich reden. Äh, ich finde das schon ein bisschen untergeht nach dem Schuss, äh, nach dem Fehlschuss von Drea, das einfach. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er mit Vornamen heißt. Das gucke ich jetzt gerade noch mal jedem nach, um das Ganze dann noch richtig zu sagen. Auf jeden Fall, äh, einer, der so selten gespielt hat, ist 23 Jahre alt, ähm, Axel Thuanzebe, dass der einfach den Schutz auch äh, antritt. Der hat wahrscheinlich gar nicht gedacht, dass er drankommt und der trifft einfach auch so eiskalt. Das ist so, ja, also jeder auch von Via Real größten Respekt an dieser Stelle, dass die der alle getroffen haben ähm.
1: aber also mir tut der Rea, ehrlich gesagt so leid es haben alle die gespielt haben also 22 haben alle geschossen alle treffen sogar der Thomas von Villarreal und der Rea verschießt also bitterer geht's ja gar nicht also für der der, der muss ja immer noch äh, traurig im Bett liegen das ist ja so traurig also alle 22 alle von 21 und 22 Treppen nur der Rea verschießt also das ist schon echt bitter Mhm. Ja. Mhm. ja. Wollen wir noch kurz über die Tore reden oder?
0: Ja, also eins macht Gerard Moreno. Jo, sorry, ich bin kurz noch nicht
1: so gut zu euch wieder.
0: Und den Ausgleich. Äh, der ist auch nicht
1: gut, dieser Moreno. Hä? Ja. Der ist richtig gut, dieser Gerard Moreno. Ja, aber auch nicht
0: mehr der Jüngste, ne? <lacht> ja gut jetzt glaube ich, ähm, ja ist auch nicht
1: der jüngste. jetzt auch
0: nicht.
1: Ist auch nicht mehr der jüngste. Wer? Ronaldo, Messi, Lewandowski sind auch alle nicht mehr besonders Ja. und ach, einfach wollte ich nur sagen, aber mach erstmal jetzt mal europa die Finale.
0: Äh, ja, hat noch jemand was dazu? Ja, nee,
1: ich...
0: Real spielt dann nächstes Jahr Champions League, oder? Ne? Das war ja ein sehr mhm. spektakuläres Spiel auf jeden Fall, ne? Ja, äh ja, wie Real spielt dann nächstes Jahr Champions League. Manchester United Bloß hat's... ähm auch Champions League. Ja, klar. Die hatten jetzt nicht mal den richtigen Zugzwang, äh, aber trotzdem interessant Und die ist, ist ja Es ja
1: ja.
0: Okay, sollen wir dann mit dem pokal der Frauen ja. weitermachen? Ja,
1: und auch glaube ich in, Verl in der Verlängerung an Wolfsburg in Frankfurt gewonnen. Nachdem Wolfsburg ja das erste Mal seit Jahren nicht die Liga gewonnen hat.
0: Mhm. Nicht Meister wurde? Ja,
1: mitbekommen hab. Ja. Das, das ist noch nicht durch. Das ist noch nicht durch. Nicht. Wolfsburg und Bayern spielen noch am Sonntag. Das spielen beide gleichzeitig. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Wolfsburg ähm, nicht passt. Ja.
0: Und dass die Bayern dann auch bei den Frauen Meister werden.
1: Ich glaube, den Bayern hat es einfach nur nicht gepasst, dass sie überall und mit äh, allen Geschlechtern die besten <lacht> Ja.
0: ja. Bilder für Frankfurt auch, die sind ja also meines Erachtens als, als Außenseiter reingegangen und haben dann bis zu 118. bis zu 100. also zwei Minuten vor Schluss durchgehalten. Und habt ja auch Chancen. Ähm, Pajor macht's dann mit so einem, aus dem Willenstor eigentlich, ähm, zum 1-0. Und, ähm, ja. Die waren ja auch länger noch in Überzahl, Frankfurt. Weil, ich weiß ja nicht mehr. Ah ja, Almut Schult wurde mit Rot, also die Torhüterin, Rot vom Platz gestellt. Und, ähm, ja. ja. Das heißt, sie waren oh, Ich habe sogar... fra hab
1: eine Frage in der Reise im Frauenfußball.
0: wird
1: hm? ich ja eigentlich auch so richtig viel Geld für Spieler und so investieren? Nein. Wären sich Gelder wie im Männerfußball? Nein, ne?
0: Nein, das ist ja ein ganz anderes. Der Was? Was?
1: Nur in den USA. Werden da überhaupt Spieler für echtes Geld gekauft und
0: verkauft? Ja, aber meistens ganz, also oft ganz ist ja. auch ablösefrei. Aber auch äh, manchmal ist es dann so 10.000 bis 100.000. Vielleicht
1: also da, da ist es noch nicht schade, dass es Männerfußball nicht so ist. ne? Ja, aber in, äh, im Top-Fußball der Frauen, da ist es dann auch mal so, als wenn jetzt zum Beispiel Alexander Pog wechseln würde zu so irgendwie Lyon, äh, ja, dann, also Lyon ist ja der mit Abstand beste Club in, in der Welt, also in, in der
0: Frauenfußball. In Europa. Europa. In Europa, äh, in der USA, die ganzen
1: Teams sind ja, glaube ich, ich dann, weißt du Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie verfolgen kann. Die nicht in der USA. Und da werden dann, glaube ich, auch mal Millionenbeträge gezahlt. Also ja, aber
0: gleich, also nie über drei Millionen. Zwei Millionen. nee Nie über drei. Also
1: die Rekordablöse erscheint mal 2,9 oder sowas. Erscheint ja jetzt irgendwie im Vergleich zum Männerfußball sehr, sehr niedrig. Ganz ehrlich. Ja. Also wir reden da immer noch von 10.000 Euro. Weil Hernandez, der ist schon sehr gut, aber der ist jetzt auch nicht so der Beste der Welt. Der hat 80 Millionen gekostet. Also... der. Ja.
0: Lucas Hernandez. Oh ja,
1: boah, der war so... Sonst... Joa, okay. Ähm, noch eine Sache wollte ich noch sagen. Es gibt ja Gerüchte, dass ein Tausch wie zwischen Paul Pogba -Pau und Cristiano Ronaldo gibt. Was ihr denn dazu, wenn das passieren würde?
0: Ernsthaft? Da gibt es die Gerüche ja. dazu? Krass. Ähm, ja, also hätte ich jetzt eigentlich... Hätte ich, also, ich gucke jetzt gerade nochmal. Stand das auf Kicker oder... Nee, ne? Nee, da und Football, hat es gesagt. Ach so. Ja, muss man gucken, welche Quellen die dann auch haben. Wäre natürlich der absolute Hammer. Aber auch ein vielleicht nicht mehr ganz so gleichwertiger Tausch. Paul Popper ist klar. Immer noch ein Riesenspieler. Ähm, natürlich Popper. auch. Nicht jünger, glaube ich, oder? Äh, welcher ist Der aber oder, seit 35. Ja, aber sicherlich wäre es also zu Manchester United ja. Popka hat ja, immer ganz ehrlich, ja noch, also ich befolge das ja ein bisschen in der Premier League, kaum noch eine also keine große Rolle mehr so richtig gespielt bei Manchester United. Ähm, wäre krass. Ähm, ich Ganz aber
1: cool. der hat doch, das kann doch gar nicht sein der hat doch, der hat doch vielleicht den, den, ein Fülle von dem Marktwert von Ronaldo ähm, nee. und Jure nee. können sich dann einfach als ein Schnäppchen holen dann, und dann um, Ronaldo viel viel mehr Geld an einen anderen richtigen krassen Topclub verkaufen ich glaube weil ich Ronaldo Jure, die hat nicht den Jure, die hat Fülle eines Marktwerts von Ronaldo die hat Ronaldo und 200 Millionen Euro Marktwert mit 35 ja und da ist ein 100 Wechsel, Millionen Wechsel zu Jürgen, wenn Juventus zu ist, ein Marktwert, aber nicht so explodiert. Ich glaube, der hat irgendwie ein 80 Millionen Euro Marktwert. Also, ja, aber Pauk, wo liegt denn der? Bei 20 Millionen? Ich glaube, 40. Oder 50. Ja, also, Ich glaube, da gibt es auch noch eine extra Zahlung von Wenn äh, Die ich haben glaub, ja den wollen die dieses Tauschgeschäft machen, weil Juve einfach kein Geld mehr hat. Doch, die, die haben noch Kohle. Die krass, haben noch so Reis geholt Seit Jahren haben in der Champions League Achtelfinale, glaube ich, raus. Und ich glaube schon, das, oh, das wäre ja auch ein doppelte Rückrufaktion, ne?
0: Popgar äh, hat einen Marktwert von 60 Millionen. Also ich hatte noch nachgeschaut. Und Ronaldo? Ähm, das kann ich jetzt, die kosten ja oft, also ich habe jetzt bei Transfermarkt reingeschaut die kosten ja oft nicht mehr, also die haben den Marktwert nicht mehr so... Ja, nein, das 45 Millionen.
1: 45.
0: Ja, aber das ist natürlich, wenn man den wirklich dann, also er kann 45 Millionen kosten, äh, ja, also den Marktwert haben, dann aber für 150 äh, verkauft werden. Also das, also auch Marktwert ist ja... Aber Pogba
1: könnte es ja auch genauso
0: sein. Ja, ja also aber Paul Pogba, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ähm, ja, diese Saison hat er zwar 26 Spiele gemacht, aber eben von 38. Da haben sich schon andere, Bruno Fernandes äh, bei äh, Manchester United, das ist halt auch die Frage, wie Pogba dann so richtig nach, nach Italien passt zu Juventus, wird sicherlich funktionieren. Das
1: werden sie wirklich nicht machen, weil
0: Ronaldo
1: wenn Ronaldos Marktwert niedriger ist als der von Pogba, aber die trikot das sagt ja auch viel aus, ne? das war ja so, als ähm, Ronaldos Jürgen gewechselt ist, wurden diese 130
0: Also, ähm, ja, Ronaldo, also, we, we, also, ist das schon relativ sicher, dass er wechseln wird? Ziemlich,
1: weil Juve hat ja auch, ich weiß nicht, ich glaube halt kaum, dass Ronaldos Anspruch ist, mit Juve, mit Juventus Turin 20 Punkte in der zu scheiden und nur mit ganz, ganz viel Glück in die Champions League zu kommen. Also, das ist ziemlich sicher. Jetzt nicht 100 pro, aber Juve versucht immer noch ihn zu halten, aber... Es ist so, ich, ich, ich würde sagen, 70% Wahrscheinlichkeit, dass er geht und 30%, dass er bleibt. Und im Profifußball ist es dann immer, wenn die Wahrscheinlichkeit mehr als 50% ist, und sie wechseln, wechseln sie in der Regel. So, ist halt einfach so. Ich glaube, das dass er zu einem, dass er in die Premier League nochmal wechseln noch würde, glaube ich. Ja, Man United ist ja in der Premier League, so. Ja, aber Man United hat, man hat, es hat keine unfassbare Top-Saison gespielt, im Gegenteil. Sie oh. sind Zweiter geworden. Äh, ist so schön, ja. Ich <lacht> ja. Kann sein, dass echt. Heißt, so man United man hat das ich. Geld. Also, Man U ist. Ja, es kann das nicht. So unwahrscheinlich sind es auch wieder nicht, aber. Also, kann schon sein. Ist auch noch so ein Ex-Club, da, da findet er sich auch zurecht. Ja, yeah.
0: ja. Ich finde aber, der Fußball hat. Hat sich seit.
1: Vielleicht, vielleicht die Madrid, wer weiß.
0: Ja, ähm, ich finde aber, der Fußball seitdem, bei, als er, als Ronaldo bei Manchester United war, bei Sir Alex Ferguson noch Trainer bei Manchester United und hat die zu großen Europatiteln geführt. Und, ähm, das ist jetzt ein. Ja, aber aktuell ist Man United wieder so ein bisschen auf dem Weg dahin, ne? Ja, sehe ich aber ich kann, kann definitiv sein, also ich glaube auch, dass er vielleicht wechseln wird. Ich sehe ihn jetzt aktuell aber auch mit seinem Fußball nicht richtig in der im englischen Fußball so. Ja, da wurde ich dann bei Bayern oder was? Nein, vielleicht Leute, ich nach Spanien. So oder so.
1: Also nach Spanien. Und dann zu Real Madrid, weil der wird niemals zu Barcelona, dann zu Atletico, weil er ist nee. Real Madrid-Legende.
0: Oder er lässt seine Karriere nochmal in, ähm, in Portugal ausklingen.
1: Ich hab eine Frage, ich hab auch nicht, nicht mehr so viel Zeit. Wir sind jetzt ja schon echt lange. Jo, ähm, haben wir noch ein Thema? Ne, ne? Also doch, wir hätten jetzt die ganzen anderen Sportarten. Wollen wir das noch, erst noch mal thematisieren oder wollen wir das lassen? Oh, Mios, ich kenne mich damit nicht aus, ich kann dazu nicht
0: viel sagen. Ganz kurz, noch. ganz kurz nur ich zum Handball und dann kannst du ja noch was vielleicht zur Giro sagen. Nein, ich will nicht sagen. Oder gleicher ja. Ähm, Handball ist jetzt gerade, steuert auf einen echt spannenden äh, Titelkampf zu, wobei Kiel sich, also haben jetzt ein Spiel mehr als Flensburg, aber hat sich auf drei Punkte abgesetzt erstmal. Das heißt, Flensburg muss jetzt wieder nachziehen. Die spielen gegen Hannover dann am Sonntag. Kiel hat als nächsten Gegner Magdeburg. Das wird sicherlich nicht einfach, weil Magdeburg auf Platz 3, also hinter den Top 2, thront aber deutlich weit weg. Es, also auf dem spannenden Zweikampf steuert das dazu. Geht aber auch noch bis Ende Juni. Das heißt, das können wir dann auch nochmal besprechen. Vielleicht in einer der nächsten Folgen, wenn wir, also, wir werden ja wahrscheinlich so EM-Specials machen. Aber dann kurz nochmal kurz besprechen und ähm, ja, da ist jetzt gerade nicht so viel wichtig. Coburg ist ähm, weg, Essen ist weg, ähm, beide ja letztes Jahr auch abgestiegen. Ich macht mir auch für
1: die neue Saison vorhin im Handball mehr zu verfolgen, weil ich mit eigentlich
0: für die guten Sport, aber. Ja. Und kommt es mehr. wird halt im Abstieg noch spannend zwischen Balingen und äh, Ludwigshafen, die beide mit nur einem Punkt dazwischen liegen, als 16. und 17. Ich weiß nicht, als die letzten vier Steigen ja habe. Und ähm, ja, das wird dann nochmal ein bisschen ganz, ganz spannend. Wie ja, viel gibt es nochmal da in der Liga? Äh, jetzt gerade 20, das ist aufgestockt worden aus dem letzten Jahr. Davor hatten sie 18, aber da ja keine Absteiger gab letztes Jahr, weil die Saison abbrechen musste, ähm, haben sie jetzt 20 auf 20 aufgestockt. Und ganz kurz noch nicht zur Bundesliga Handball, sondern zum ähm, europäischen äh, handball -Damin. Champions League da sind ja jetzt beide, also Kiel ist äh, im Viertelfinale rausgeflogen gegen Paris, die haben ja auch Hin- und Rückspiel, haben beide Spiele verloren das äh, nee, das erste haben sie gewonnen das zweite, ja das erste haben sie zwei mit zwei Punkten gewonnen, das zweite dann allerdings deutlich verloren und Flensburg ist gegen Alburg, die gerade richtig aufrüsten, die werden dann, äh, die haben jetzt im ähm, Mikkel Hansen, meine ich, noch geholt, die, der wird allerdings erst in zwei Jahren, glaube ich, kommen und dann, ähm, ja, haben, können die auch nochmal angreifen, sind jetzt auch im Halbfinale und da geht es dann auch noch ganz spannend.
1: Weil die haben, die, haben die ganzen dänischen Handball, Handballprofis, die früher bei diesem dänischen Top Club Alborg waren, die haben so eine Klausel im Vertrag, dass sie am Ende ja. der Fähre auf jeden Fall nochmal zu Eilbock zurückkehren müssen, das finde ich ganz schön witzig, ja. sagen.
0: Ja, ich wollte nur ja. ganz kurz noch sagen, die European League hat Magdeburg gewonnen.
1: Ja, genau. Ähm, und also im live bei der Diamond League, da weiß ich damit, dass das ist so die nach den großen WM EM und Olympia ist das so das ähm, danach, das, ist, das geht vor allem um sehr viel Geld und auch jetzt um die Olympia-Norm. Da, also sag ich jetzt so ganz kurz zu, da sind also die Deutschen im Kugelstoßen, eine, also Schwanz ist da sehr schwach gestartet, die wurde letzte also von den besten der Welt natürlich. Ähm, aber ja, die anderen waren alle okay. Und ähm, im Sprint, da hat sich jetzt Lückenkern, weil das ist ja die deutsche sprint auf Olympia, hat sich verletzt. Die fällt aus, als ob die Deutschen Meisterschaft ist am Wochenende. Und das wird halt jetzt schwer für Olympia nochmal die Olympia norm zu knacken für die. Aber es kann noch sein. Und ja, wollte ich nur ganz kurz sagen.
0: Alles klar, dann will ich sagen, hast du noch was? Nee, ich nicht. Nee, sonst ähm, würde ich sagen, machen wir jetzt und? auch Schluss. Wir sind ein, äh, eine Stunde auch schon am Reden. obwohl wir eigentlich dachten,
1: es wird eine
0: etwas kürzere Folge. ja, wir ja. Wahrscheinlich haben wir nächste Woche also keine Folge gemacht. Ganz kurz machen wir kurz Pause, wenn wir nicht noch irgendwie... Wir haben eine Idee von einem Gast und auch zwei Ideen. Ähm, mal gucken, ob wir das noch ganz noch hinkriegen. Ähm, sonst hören wir uns dann wahrscheinlich zum EM-Start dann wieder. Da machen wir dann so kleine Sonder- folgen zur EM. Das heißt, wir haben keine richtige Sommerpause erstmal, sondern machen dann was zu EM. Also bis übernächste Woche. Ciao.
1: Und ciao Papa ciao, und ciao mit euch. Tschüss.